0: Uh, salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Incassaforte Pod eh, il, cas- il podcast di InCassaforte.com, un blog di Personal Finance. Io sono Andrea Alfieri, eh, con noi c'è Tommaso De Benetti. Ciao a tutti. E c'è il nostro amico Carlo, il cui cognome è di settimana. Eh.
1: Uh, Superman.
0: Eh, per, per modestia, per modestia. C- ca- 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 <ride> eh, meno male che mi hai detto Rocco Siffredi <ride> no no, il
1: supereroe della settimana a turno tutti arrivano Beh,
0: ma anche Rocco freddi è un supereroe ma certo okay. benissimo quindi <ride> va bene, ringraziamo Carlo Superman eh, oggi davanti ad un bicchiere di whisky e eh, prossimi eh? a del sonno giusto?
2: Sì, si sì. eh,
0: commentiamo qualche articolo eh, apparso sulle testate internettiane eh, nostre favorite. Incominciamo Carlo subito da un bellissimo articolo che ci, ha, ci è piaciuto subito per il, per il titolo.
1: Che è uh, Why Japan Still Matters perché il No, Japonico pensavo in Europa
0: Paese per Vecchi Mi piaceva questa cosa <ride> Ah da... no, scusa, ho sbagliato Da, da persone ragione. anziane
1: ho, fatto, ho saltato Spoiler la alert <ride> <la scala. ride> Ho saltato la scala Eh vabbè, ma perché eh, ci, piace così. Sì. ci piace così No, eh, sì, sì, sì. sì eh, Europa Paese per Vecchi è un articolo che è comparso sul, sul, Sulle 24 ore Sul suo inserto e, eh, è un articolo che eh, poco sorprendentemente fa eh, riflettere su quelle che sono le prospettive eh, economiche de- dell'Europa da qui a qualche anno, che sembra un po' leggendo l'articolo soffrire della sindrome da Italia, cioè, sostanzialmente per i giovani c'è, c'è, c'è poco spazio. Eh, l'idea mh, dal punto di vista proprio macroeconomico dell'articolo è il fatto che l'inflazione in Europa sia più o meno ferma da dieci anni. Allora, ehm, al di là eh, del, dell'andamento eh, de, dell'inflazione c'è da fare una premessa che per quelli che sono i programmi della Banca Centrale Europea da quando è entrato l'euro, eh, l'idea spinta molto fortemente soprattutto dalla Germania è quella di contenere per tutta una serie di motivi l'inflazione entro eh, un margine diciamo intorno al 2,5%, sotto il 3% comunque sicuramente, quindi di, di, di non farla galoppare troppo. Eh, il problema è che siccome l'Europa questo compito lo sta facendo molto molto, molto bene, eh, ci troviamo in un continente dove sostanzialmente siamo a, a inflazione zero da quando è scoppiata la famosa crisi del 2008, complice il fatto che eh, le manovre correttive della banca europea hanno inondato il mercato di liquidità e quindi eh, l'articolo dice attenzione perché se le prospettive di crescita dell'inflazione sono queste, allo stesso modo eh, le ricadute sull'economia, soprattutto per eh, i giovani, eh, poi le percentuali e i numeri vengono dettagliati molto bene nel, nell'articolo che invitiamo tutti a leggere, sono abbastanza eh, poco confortanti Ecco, si rischia un po' il fenomeno cosiddetto della stagnazione, cioè di un'economia ferma che quindi non non riparte, non non è dinamica e inevitabilmente penalizza i nuovi entranti nel mercato del lavoro, che sono i giovani, a dispetto di chi sul mercato del lavoro c'è già, quindi tra virgolette vecchi.
0: Sì, eh, adesso va abbastanza di moda. Noi eh, L'inflazione dopo essere stata un grande spauracchio per per tanti anni, in particolare negli anni 80, in cui cui l'inflazione era era veramente un problema, eh, un po' in tutto il mondo, in particolare lo è stato anche in Italia per per, eh, quello che si faceva durante la prima repubblica, quindi forti svalutazioni per spingere gli export… Adesso eh, sembra che non riusciamo a a far arrivare l'inflazione neanche neanche volendo. Allora, il il punto cos'è? Che eh, l'inflazione aiuta, appunto, stimola stimola un pochino la crescita dei salari, eccetera, eccetera. Eh, Il paese che non ha. Inflazione praticamente da un sacco di tempo è il Giappone, eh, che è un po' l'argomento del successivo articolo che andremo a consigliare. eh, Ma che è un paese dove ci sono appunto tanti vecchi, eh, dove non non c'è crescita perché la forza lavoro tende a diminuire a causa dell'invecchiamento, questo si porta dietro tanti eh, ovviamente eh, tanti problemi. Però io vorrei segnalare, eh, diciamo, per trovare un po' un, un aspetto positivo della cosa, che solitamente nei periodi di forte inflazione ad andarci di mezzo sono le persone eh, meno abbienti. Eh, perché il mega super manager che sa fare bene i conti e che fa l'amministratore delegato, se l'inflazione è del 15% annuo, eh, state pur certi che riuscirà a la capacità negoziale e la capacità... Mh, proprio dal, dal punto di vista delle conoscenze eh, tecnico-finanziarie economiche, per capire che deve rinegoziare il suo stipendio in fretta. Eh, solitamente quando c'è forte inflazione invece le fasce più deboli non riescono eh, a star dietro eh, all'inflazione per cui solitamente vedono i propri stipendi tendenzialmente erosi. Eh, in Italia è vero che appunto, abbiamo avuto eh, crescita dei salari praticamente zero negli ultimi vent'anni, eh, c'è anche da dire che un pacco di pasta costa uguale oggi a quanto costava nel 2000, eh, quindi diciamo non certo una cosa positiva, ma eh, insomma, in uno scenario tendenzialmente negativo eh, il fatto che non ci sia inflazione ha anche diciamo, dei, degli, effetti, degli effetti positivi. Eh, un altro articolo che mi sento di consigliare, è un articolo apparso eh, il 27 di marzo su Bloomberg che si chiama eh, Why Japan Still Matters, Eh, Tommaso tu sei riuscito a darci un'occhiata rapidamente oppure no?
2: Ma guarda, lo sto guardando adesso onestamente, (ride) mi sono letto la parte... Di cui parlano di Akira e di Hayao uh, Miyazaki, quindi forse non è la parte più interessante per <ride> i nostri
1: ascoltatori. No, <ride>
0: allora la, la questione è: il Giappone, è, appunto, lo dicevamo prima, eh, commentando l'articolo sull'Europa, eh, è un paese che ha praticamente già vissuto. Sono circa 20 anni che ha vissuto molte delle cose che eh, l'Europa sta vivendo quest'oggi. Eh, nel senso che in Giappone già da vent'anni non riescono ad avere inflazione, già vent'anni fa hanno iniziato a fare il cosiddetto eh, quantitative easing, quindi quando la banca centrale acquista asset per stimolare l'economia, eh, anche in Giappone da tanto tempo hanno crescita demografica, anzi decrescita demografica eh, e hanno sempre una più grande percentuale di vecchi, e quindi tutte cose in teoria terribili di cui si parla oggi in Europa, ma tutto sommato eh, il Giappone è un paese dove, c'è, eh, dove le persone sono comunque ancora mediamente ricche, eh, dove c'è eh, pochissima criminalità, dove c'è una grande stabilità eh, politica, sociale, c'è comunque un certo tipo di pace sociale e quindi questo articolo, senza entrare troppo nei dettagli poi ve lo leggerete perché è anche abbastanza interessante e ben fatto, è scritto da un... Eh, giornalista che è, è sp- americano, immagino che è sposato e vive in Giappone eh, da, da tanti anni, quindi una persona che conosce un pochino gli aspetti positivi e negativi di questo paese quindi insomma spiega un pochino eh, alcune delle cose positive e uniche che, eh, che accadono in Giappone. Eh, io personalmente, eh, qua volevo prendere un po', passare poi la palla a, a Carlo Superman, eh, io credo che il principale problema di oggi in Europa, ma soprattutto negli Stati Uniti, eh, sia la grandissima diseguaglianza <coughs> eh, dal punto di vista dei, dei salari, cosa che invece in Giappone non c'è e che secondo me è la grande, eh, la grande ragione per la quale eh, c'è, più, c'è più pace sociale. Eh, vi do un paio di data points, se non ricordo male, in Giappone in media l'amministratore delegato di un'azienda guadagna circa 30 volte quello che guadagna un impiegato, eh, negli Stati Uniti è 300, se non ricordo male. Quindi, in Beh, modo in sì, Italia però
2: quanto è, scusa Andrea?
0: È, se non sbaglio tipo 80, 90, 100, una cosa, è sicuramente maggiore. Il Giappone è il paese al mondo con la più alta percentuale di milionari sul totale della popolazione. Eh, un po' perché sono, ci sono tanti vecchi Ma e quindi i vecchi. È interessante
2: perché in Finlandia dove la disparità sociale è sempre stata molto bassa, negli ultimi anni si è allargata, però anche negli ultimi anni penso che la disparità fra il CEO e, e un impiegato medio sia di 1 a 10 al massimo, non è, non è tanto di più, a meno che non mi parli proprio del CEO di Supercell che non so che stipendio abbia ma eh, cioè non è, magari non so, il, il mega direttore fa 100.000 euro all'anno e cioè, se tu sei un manager di livello alto ne fai anche 8.000-9.000 al mese.
0: Quindi, Quindi 100.000.
2: Eh, no, c'è ragione, aspetta, <ride> sto facendo vari conti. Quindi, scusa, forse un direttore fa metti tre, 300.000, quindi sì. è meno, anzi, è tipo per tre. Sì, sì. Ovviamente io non sto parlando, cioè il mio stipendio è molto distante da queste cifre, però cioè, eh, ci sono de- delle persone della mia età che 8-9.000 euro al mese le fanno e il mega direttore non ne fa più di 300.000 secondo me.
0: Ma infatti io un po' di tempo, io ho un carissimo amico che, che era mio coinquilino quando abitava a Parigi, eh, che adesso abita eh, a Stoccolma, eh, e io sono, sono almeno due o tre anni che gli dico guarda io voglio farmi assumere come spugnetta per Franco Bolli eh, in Svezia, <ride> perché guadagnerei comunque 4.000 euro al mese praticamente non so se sia una leggenda o se sia vero ma, ma insomma non, no, no. Eh, in realtà, realtà guarda da... ti posso
2: dire lo stipendio medio qui è calcolato in uh, 2002-2003 eh, però sono aspetta sono lordi e le tasse, eh, perché in Italia te, il, viene, viene, di solito viene detto lo stipendio netto, no? Sì, Qui te lo dicono lordo perché le tasse personali possono variare anche molto da una persona all'altra, quindi non lo sai, però la media nazionale è intorno ai 2003-2004, adesso Quindi non è altissima, eh. Però è più alta che in Italia sicuramente. Eh beh, anche perché sì, in poi... Italia è
0: 1200.
1: 1500, sì, sì. se non mi male. Sì. Ah, hai aumentato?
0: Ok. Sì, sì, però sì. 1500 è netto o lordo? Netto, credo. Eh, quindi, cioè, poi devi metterci la tassa. Sì, sì, sì. Carlo, un terzo articolo?
1: Allora, il terzo articolo della giornata è How Americans Make and Spend Money, cioè come fanno gli americani a fare i soldi e a spenderli? <ride> è una bella domanda eh, sinceramente devo dire che lo stavo leggendo in questo momento l'articolo, non sono proprio preparatissimo
2: Beh, allora guarda velocemente io me, io me lo sono invece di leggermi quello che, di, che mi ha chiesto ah, te, stavo leggendo questo e dividono, dividono la, la popolazione in tre fasce eh, average American uh, low, lowest income uh, quintile quindi il bottom uh, il 20% al, al, sul fondo e poi il il 20% uh, in alto, no? e, ma la differenza più interessante adesso, uh, allora loro individuano l- lo stipendio dell'average American in 62 dollari all'anno. Quello del, uh, del bottom 20%, del, del 20% più povero ha ah, 3.663 all'anno, poi il resto sono social security e uh, o uh, soldi che ha messo da parte o soldi che si fanno prestare e poi c'è il, i, i ricchi che fanno in media 173.000 dollari all'anno.
0: Sì, allora, è bello essere in America…
2: Un dato, sì, la, beh, cioè, eh, sì, la differenza tra il bottom
0: 20%. Sì. La ecco,
2: differenza di... fra, fra, il bo- fra il bottom 20% e l'upper 20% è 170.000 dollari all'anno. Cioè Uno fa 3.000 dollari all'anno, l'altro fa 173.000, quindi vabbè, è abbastanza devastante. Eh, è interessante una cosa che avevo notato che eh, nel, nella fascia, eh, perché poi c'è anche come li spendono, nella fascia regali più eh, beneficenza... L'average American fa 1.800 dollari all'anno e i poveri fanno 650, quindi la metà, e i ricchi 4.170, quindi in proporzione i poveri pagano tantissimo di, di regali e beneficenza.
0: Ma in realtà la, il dato più incredibile no, è interessante perché questo è come al solito in, in America fanno molta più attenzione al denaro, per cui ci sono… Eh, analisi di come le persone guadagnano e, e spendono i propri soldi, la cosa più incredibile che mi ha veramente scioccato è che eh, l'americano medio, quindi household, quindi la famiglia americana media, eh, che incassa in salari 62 mila dollari, paga circa 10 mila dollari di tasse, esatto. cioè, la, la famiglia media americana spende meno del 20% in tasse, questo… Per farvi capire un attimino il divario. È vero che cioè, se non hai un'assicurazione sanitaria ti fanno morire in mano alla strada.
2: Però questa sì, cosa... Dire... L'assicurazione è interessante, cioè il povero paga 1.700 dollari all'anno, sì. il mega ricco paga 5.335, quindi cioè, lui con uno stipendio che è tipo... adesso non so quanto è il 173 rispetto a 3 è quanto... Quante volte più
1: grande?
2: Sì
0: 50 volte
2: sì. Ok. Con lo stipendio 50 volte più alto Tu paghi solo 5 volte Anzi meno di 5 volte Diciamo 3 volte e mezza L'assicurazione sanitaria
0: Beh però no Se, se vai a vedere il bottom 20% Però ha, ha degli incassi Dal social security Quindi dei contributi diciamo dal, eh, Dallo Stato eh, quindi in realtà
2: eh, ho capito ma quando eh, esatto. sei povero sì. cioè, quando prendi 3.000 dollari di stipendio in un anno 1.007 di, di assicurazione sanitaria sono tanti eh, cioè, metà no ma io,
1: io no, sì, no, volevo dire due cose uno che un'assicurazione sanitaria fatta molto bene ma fatta bene in Italia costa comunque 5.000 euro l'anno che è quello che l'IS20 paga sostanzialmente in dollari perché paga 5.300 dollari quindi eh, con uno un stipendio molto più basso, per esempio, l'italiano deve spendere la stessa cifra per fare una buona assicurazione, anche se noi, ovviamente, abbiamo un sistema sanitario,
0: sì. Esatto, c'è, c'è questo da dire: sono due cose da dire. Uno, che eh, in America, veramente, senza assicurazione sanitaria cioè, sei spacciato. Eh, l'altra cosa da dire è che eh, qui si parla di mh, famiglie medie con un lavoro eh, in gran parte. Io ho vissuto negli Stati Uniti, quindi lo. L'ho, l'ho vissuto sulla mia pelle, quei 5.000 dollari che voi vedete, eh, piuttosto che per quanto riguarda la, eh, la health insurance 3.004 per la famiglia media, non sono il costo, sono la spesa, nel senso che eh, oramai è prassi che l'employer, quindi il, il datore di lavoro, eh, si accolli circa il, da un minimo del 50 a un, alle volte anche il 100% del costo della health insurance, cioè io eh, per farvi capire un mio amico lavorava per Coca Cola e lui su un costo di 1000 dollari al mese per lui e la sua famiglia lui ne pagava 200, eh, perché oramai appunto il sistema americano eh, ha, internalizzato, ha interiorizzato il fatto che eh, chiaramente il, il servizio pubblico è totalmente insufficiente e che quindi la health insurance sia parte diciamo di, un, di quello che è il, uno standard diciamo, quasi dovuto per cui l'employer eh, insieme al salario dà anche questo come, non è neanche più un benefit diciamo è quasi una, certo. una consuetudine quindi ecco n- non comparate il, il, la spesa perché non, è, eh, n- non riflette il, il costo la cosa veramente incredibile è questa, perché io ho visto sono, eh, la quantità risibile di tasse che pagano, che pagano gli americani. Eh, eh,
1: eh, quello, quello da 100 mila dollari, l'AS20, paga niente di tasse, in proporzione. Ah sì, guardiamo poco, po- poco più di
0: un paga paga 30% neanche. Non perché è interessante
2: questa cosa del savings, che l'americano uh, medio mette da parte 9.800 dollari all'anno, quello ricco ne mette da parte 49.000, che però in proporzione sono, uno mette da parte eh, praticamente 15%. un sesto dello stipendio e quell'altro mette da parte un quarto, sì un terzo scusa. Sì.
0: Beh però è normale come, come cosa, perché... Perché mi mi immaginerei che sia sia una cosa normale, Carlo vuoi dire qualcosa?
1: No, l'altra cosa che che mi stupisce è che il social security, se leggo bene il grafico, per l'IS20 è 7.000 dollari, mentre per il bottom 20 è 5.800 dollari, quindi prende più social security il ricco?
0: Beh, allora io immagino eh, vedere, che sei. Il, problema, sei. il problema di questi di questi graficoni che sono una media del pollo. Eh, Social security è diciamo la versione light della, della pensione. Esatto. Nel highest 20 ci sarà anche qualche mega riccone che hai pensato? Ah, anche la pensione
1: da lavoro. Ah eh, no, ok. Io sì. pensavo come, come sussidio, no, ok. Allora, okay.
0: Vabbè, quindi. Non, no, perché, perché comunque Social Security tu quando arrivi a 63 anni hai diritto a prenderla, Mm Eh, per cui mi immagino che qui dentro ci siano, perché in America è molto comune, soprattutto medici piuttosto che avvocati, eh, gente che prende il social security perché ne ha diritto eh, e che però ancora lavora, non è come in in Italia, il sistema americano è molto molto semplice, quindi eh, se tu arrivi a 65 anni e hai diritto alla pensione e eh, ti prendi il diritto, non è che se continui a lavorare ti tagliano la pensione o te la abbassano o te la tassano di più cioè certo. no? quei soldi, visto che loro hanno un sistema contributivo da sempre, eh, sono, tuoi. sono tuoi, quindi ci sta che lì dentro sia un po' un po' sporcata. No, è interessante perché uno vede vede delle cose vede delle cose simpatiche. No? Ad esempio, io eh, c'è stato un articolo recentemente che non, non segnaleremo perché sono quegli articoli che fanno solo incazzare. Eh, di un um, che diceva come una una famiglia che guadagna mezzo milione di dollari fa fatica ad arrivare a fine mese o tipo hardly getting by, una cosa di questo genere e poi spendevano tipo, non so, io... se non ricordo male, tipo 35.000 dollari all'anno, tipo in cibo, no? quindi 3.000 dollari al mese. È una cosa Devi dare da mangiare alle tigri che hai in cortile. <ride> sì, quindi, sì, esattamente. <ride>
1: Le tigri bianche che hai in cortile.
0: Sì, 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 delle cose abbastanza, abbastanza incredibili. Beh, comunque cioè, se voi guardate anche qui dentro appunto nel, nel highest 20%, quindi quelli che guadagnano ehm, il top 20% delle famiglie americane cioè food at home quindi non stiamo parlando di ristoranti ma consumo di cibo in casa sono 6.600 dollari, vi s- segnalo, sono circa, 2,000, sono circa 200 dollari al giorno. Adesso io non so, ho una famiglia di 15 persone con una muta di cani, non riesco ad immaginarmi come si faccia vabbè, a consumare questo genere di denaro... In uh, vabbè, insomma, ci sono degli articoli simpatici, ve li metteremo nella... Nel, nel link, eh, nei link al, alla puntata precedente eh, oggi andremo con una puntata credo un pochino più corta del solito eh, passiamo ai consigli della settimana eh, Tommaso
2: allora, io ho iniziato a sentire casualmente, non mi ricordo nemmeno come l'ho scoperto un podcast eh, che si chiama Making Sense eh, con Sam Harris Sam Harris che è un autore che io non conoscevo Um, che ha scritto dei libri uh, principalmente su, uh, sulla religione perché si chiamano tipo uno si chiama Islam and the Future of Tolerance l'altro si chiama Waking Up a Guide to Spirituality Without Religion uh, poi c'è tipo Free Will, The Moral Landscape, uh, Letter to a Christian Nation eccetera questo qua c'è un podcast dove invita della gente con quei controcazzi e parlano di filosofia e, e, e argomenti che riguardano un po' il futuro dell'umanità e, e mi ha fulminato perché veramente ha un livello superiore a qualsiasi altra cosa abbia mai sentito addirittura mi, mi, mi sbilancio e il primo episodio che ho sentito vediamo se lo trovo uh, è con l'autore di, uh, con l'autore di uh, sapiens. Ariu ah, Varali
0: eh,
2: Esatto, che poi ha scritto anche l'Homo Deus, giusto? Sì. È lui, esatto. E quindi era un, un dialogo con lui, uh, adesso sto cercando il numero dell'episodio, però non riesco a trovarlo così al, al volo. Comunque, uno deve essere tipo il 136, 137. Devo trovarlo, va bene. E poi eh, da lì ho iniziato a ascoltarmene qualcun altro. Mi sono ascoltato di recente, ne ne ha fatto uno, il 151, che si chiama Will We Destroy the Future con Nick Bostrom che se sapete chi è ehm, è il tizio che, eh, che ha inventato la teoria del fatto che noi siamo dentro una simulazione <ride> praticamente il tizio a cui eh, si deve Matrix praticamente ah, okay. e, ma è
0: di, di, di quello che Lefman che la terra sia piatta?
2: no 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 questo qua è un tipo un filosofo credo che viva in America ma deve avere no, origini no. svedesi perché ha anche un accento strano ehm è un filosofo un fisico, non so che cazzo sia, Aveva allora, scritto questo libro che si chiama Super Intelligence, eh, che parla delle implicazioni dell'intelligenza artificiale eh, nel, uh, nel futuro. E fa parte di questo gruppo che eh, sono tipo sei persone in una stanza che cercano di pensare a tutti quei problemi che nessun altro ha tempo, di, ha tempo o voglia di, di affrontare, che però avranno un impatto devastante sull'umanità, tipo appunto l'intelligenza artificiale. Cosa succede se creiamo un'intelligenza artificiale che inizia a replicarsi e a creare intelligenze artificiali più più performanti, che che, che escono, cioè che che, che non riusciamo più a controllare cose del genere. Tipo Skype, in sostanza. Esatto, eh. quindi eh, in questo episodio qua, Will We Destroy The Future parla di intelligenza artificiale e di armi atomiche, e quindi eh, è ottimo, e poi ne stavo ascoltando uno con un tizio che si chiama Roger McNamee, che eh, è l'episodio numero 152, The Trouble With Facebook. Questo qui era uno che era stato in tempi non sospetti un consigliere di Mark Zuckerberg e che nel tempo gli si è ribellato contro e quindi adesso è uno che si batte per per far riformare Facebook e parla delle implicazioni del, del... del data mining sia di Facebook che di Google e dipinge questo scenario veramente apocalittico che, che messa come l'ha messa lui. Io, onestamente, non l'avevo nemmeno mai pensata del, del, del tipo di profilazione che queste piattaforme possono fare. Ah, no, ma perché,
0: perché mai? Sono de, sembrano delle no. persone così a modo <ride> quelli di Facebook. Comunque Poi eh. assolutamente non raccontano mai palle. No, 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 no vabbè, ma
2: Di eh, discussioni sul tema ce ne sono state tante Però qui vanno a un tale livello di dettaglio E profondità anche di argomenti Che proprio ve lo consiglio a mani basse Si chiama Making Sense con Sam Harris eh, Adesso mi sono segnato qualche altro episodio Ce n'è uno con Stephen Fry che voglio sentire Però sono abbastanza lunghi, sono tipo due ore l'uno Quindi sono tipo dei mini audiobook <ride> E <ride> è sto, è sto, dialogo, sto dialogo fra questi due, due Massimi Esponenti Del de, dei rispettivi campi che parlano di, di argomenti importanti benissimo, benissimo. molto molto
0: bello salutiamo Mark Zuckerberg e tutti i suoi <ride> fan Carlo
1: allora io invece vi consiglio questa settimana un film che è La Favorita un film che ha vinto quest'anno il allora, Pistone, premio Oscar molto bello sì. L'ha vinto, eh, le protagoniste sono, sono tre sono Olivia Colman, Emma Stone e Raquel Weisz che interpretano rispettivamente la regina Anna d'Inghilterra all'inizio del 1700 durante il, lo scenario della guerra di secessione spagnola, che vedeva Francia, Inghilterra e tutte le potenze europee eh, coinvolte, eh, Rachel Weiss, che è la sua diciamo, eh, dama di corte, in inglese ha proprio un nome, si chiama Lady of the Bed Chamber, cioè la la dama della camera da letto quella che non è quello che pensano i nostri ascoltatori che sono
0: dei porci ma esatto è
1: è, diciamo un po' la la migliore amica della regina quella che la intrattiene che, che, che le fa da confidente e così via e eh, Emma Stone, che invece è una, una cugina di, di, di Raquel Weiss nel film, che è caduta in disgrazia perché era, faceva parte di una famiglia nobile, e eh, che Raquel Weiss, che è invece moglie di un generale, di un, di un condottiero dell'esercito inglese, eh, accoglie a corte eh, come, diciamo, come, come dama di compagnia. E il film è bello perché eh, a, par- a me piacciono molto i film in costume, e questo è, è fatto molto bene, la, la, il periodo... Eh, della guerra di secessione spagnola è ricreato in maniera fantastica, ma la cosa bella è la dinamica fra le tre protagoniste, che sono la regina Anna, che all'inizio è un po' defilata, ma poi di fatto secondo me è la vera protagonista del film, tanto che l'Oscar che ha vinto eh, eh, Olivia Colman è come eh, migliore interpretazione femminile. Eh, la dinamica tra, ovviamente, poco sorprendentemente tra le due, le due donne eh, Rachel Weisz e Emma Stone che naturalmente eh, iniziano a contendersi odiano, i favori già. della regina esatto, ovviamente si odiano scattano tutta una serie di intrighi, di corte vendette, ripicche per, per diciamo, eh, guadagnare i favori della regina bello perché essendo eh, poi un, un libro un, un film eh, che ritrae eventi realmente accaduti, i personaggi sono personaggi realmente esistiti, dei quali poi volendo, chi è interessato può andare a vedersi la biografia, e, insomma, che cosa hanno fatto e cosa ne è stato di loro anche dopo la, la fine del film.
0: Bene.
1: Eh, quindi lo, lo consiglio. Tu, e... tu lo
2: conoscevi il regista, perché io gli ho visti tutti i film suoi e lui è fuori di testa comunque. Sì, 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 si sì lo conoscevo.
1: Lo conoscevo. Si, si chiama, è, un, è un
2: greco, Yorgos Lantimos si chiama. E il film, questo qua è il più normale dei film che ha fatto e, e se l'hai visto insomma sai che a un certo punto diventa anche abbastanza strano, sì, eh, sì, sì, sì. quello prima eh, si chiama The Killing of a Sacred Deer che è un po' un horror eh, e, e i due prima sono progressivamente diventano meno strani man mano che prosegue, cioè The Lobster che è forse il più famoso che ha fatto, sì. eh, L'hai visto tu, Andrea? No, Lobster.
0: un film che si chiama L'Aragosta, però già mi, mi ispira. Ti è bene? è allora, con
2: Colin, sì. Colin Farrell, dove, dove praticamente la trama di The Lobster è che c'è uno che viene messo in una uh, clinica perché, se entro una certa età, non mi pare 30 anni, non hai trovato un partner, diventi un animale. E quindi cioè, è una clinica di disperati che devono uh, mettersi insieme a qualcuno, se no diventano degli animali.
0: E Scusa. del lobster
2: è l'animale che, che, che diventerà lui se non trova un partner. Quindi sì, abbraccio abbraccio. Abbraccio.
0: Cioè, Sembra abbraccio una trama abbraccio. assurda, come, quasi come The Place Behind the Pines, che è uno dei film più allucinanti che abbia mai visto. Però
2: aspetta, perché il film bello suo veramente è il primo, che, che a me mi ha fatto esplodere la testa quando l'ho visto. Che si chiama Dog Tooth, in, in, in originale si chiama Kino Dontes, mi pare. E, che È un film dove mh, eh, c'è una famiglia dove il padre insegna ai bambini fin da piccoli che le cose, cioè non spiega le cose come farebbe un padre normale, ma li eh, istruisce ehm, dicendogli delle cazzate, cioè tipo che se escono per strada il il, il cemento è è lava e quindi loro non possono uscire dalla casa, che gli aeroplani che vedono dal giardino sono dei giocattoli, infatti glieli fa trovare nell'erba, che il, uh, il telefono è il uh, distributore del sale e viceversa. E quindi sti, sti bambini sono rincoglioniti perché, perché non sanno cosa è vero, cosa sbagliato. <ride> Ed è un film tutto metaforico su come puoi eh, fare il lavaggio del cervello alle persone. Però è una roba talmente fuori di testa. Eh, che ve la consiglio tantissimo. È eh, come,
0: come vivere nel blog dei 5 Stelle, No, esatto. che... scusate, 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 scusate. L'ascoltatore
1: si è appena dimezzato.
0: Eh, eh, sì, esatto. No, vabbè, scusate, è una battuta <ride> che non, non sono riuscito a trattenermi. Salutiamo tutti gli ascoltatori 5 stelle, ehm, non so se abbiamo già consigliato, forse tu l'hai consigliato, Carlo. Behind the Curve. Uh, no, no, non l'avevamo consigliato allora io consiglio Behind the Curve eh, documentario su Netflix eh, dietro, dietro la curva che è ehm, un documentario sui terrapiattisti eh, è un grande. Sì, no, un documentario bellissimo eh, il cui personaggio eh, centrale è questo Max Sargent che è un un eh, un simpatico babbo di minchia direi, non saprei come chiamarlo uh, altrimenti, è un uomo che avrà, penso 50 anni più o meno, che vive ancora a casa con sua madre in America, cioè che è come se, non so... Eh, cioè sare- ce ne vuole dici... sì, cioè sarebbe assurdo in Italia, in America e allora ancora di più, <ride> e questo è uno che praticamente eh, sostiene, dice sì, io praticamente non avevo un partner. E vivo a casa con mia madre quindi non dovevo farmi da mangiare cosa per cui mi sono buttato da ragazzino in tutte le più assurde conspiracy theories che ci sono e per cui alla fine sono diventato un terapiatista e questo qua è una mezza, cioè è una mezza eh, celebrità, eh, questo uomo tra l'altro c'è video su youtube con milioni di visualizzazioni ed è bellissimo perché si tuffa questo documentario nel mondo dei, dei terapiatisti ehm, che sono a causa appunto dei, dei social media e del ormai relativismo nel, 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 che è imperante nel mondo dell'informazione eh, diventano sempre, sempre di più e anche piuttosto stilare come cosa perché ci sono il finale fa ridere tantissimo quindi non, non ve lo spoilero ma assolutamente guardatelo fino alla fine perché è proprio grasse risate e poi è anche un po' una cosa di attualità, perché recentemente, non so se l'avete letto, eh, di, di quell'episodio capitato in Italia, dei terapeutisti che non hanno pagato il biglietto del treno, eh, sì. lamentandosi, non mi ricordo per quale ragione, è un momento bellissimo. Comunque, insomma, io ve lo, ve lo consiglio, adesso non so se c'è anche in, in italiano... Eh, si chiama appunto Behind the Curve quindi eh, però se mettete su Google proprio Flat Earth Documentary Netflix vi esce proprio subito come, come primo titolo
2: ma mi sa che si chiama così anche in italiano perché l'ho sempre sentito nominare questo nome
0: ok quindi potete, potete sicuramente recuperarlo eh, quindi ricordiamo gli articoli di oggi perché non ho voglia di, di fare sicuramente mi dimenticherò di mettere i link quindi il primo era Europa Paese per Vecchi, il Sole 24 Ore, l'altro è Why Japan Still Matters su Bloomberg e l'ultimo era How Americans Make and Spend Money sul eh, sito di Visual Capitalist. Eh, io vi ringrazio, sono Andrea Alfieri, saluto eh, Tommaso De Benetti. Ciao a tutti, potete seguirmi su Twitter a tdebenetti. Salutiamo anche Carlo Superman.
1: Ciao a tutti, io adesso andrò a cercare un documentario sui creazionisti, così la prossima volta avrò qualcosa da controbattere ai terapeutisti.
0: Ai terapiattisti, Perfetto, io sono Andrea Alfieri, mi trovate su eh, Twitter a chiocciola in cassaforte, quindi per farla molto semplice, eh, seguiteci, iscrivetevi e eh, coinvolgete tutti i vostri amici, in particolare i 5 Stelle. Ciao a tutti.
1: Ciao. Ciao.